Hej alla våra underbara vänner! Det är dags för ännu ett avsnitt av Superentreprenörerna. En Nordea-podcast för dig som vill få inspiration, motivation och ta del av en massa do's and don'ts från våra fantastiska superentreprenörer som gästar podden. Idag har vi nöjt att presentera Fredrika Bernadotte, superentreprenören som lämnade en framgångsrik karriär inom telekombranschen för att satsa fullt ut på sin startup Prion. Nu har hon tillsammans med teamet utvecklat appen för att göra det enkelt att dela, kommunicera och samla bilder privat. Och ur ett hållbarhetsperspektiv så hjälper ju ni personal, barn och föräldrar att använda och utveckla de digitala verktygen. Barnen får i tidig ålder samma möjlighet oavsett ekonomiska förutsättningarna hemifrån. Möjlighet att ta del av den digitala utvecklingen och den blir ju allt viktigare genom hela skolgången. Och idag har vi förmånen att lyssna på Fredrikas entreprenörsresa och hur hon tacklade alla utmaningar som en nybliven entreprenör. Så spännande har det här. Varmt välkommen Fredrika! Tack så mycket. Jättekul att vara här. Varmt, varmt välkommen. Vem är du? Vem är jag? Jag, som du nämnde, så driver jag bolaget Prion. Som har en tjänst med, med samma namn. Jag tycker du beskrev den, den är jättebra. Den handlar ju framförallt om att göra det enkelt för förskolor att digitalisera deras dokumentation av barnens utveckling och involvera föräldrarna i det så att även nå ut till föräldrarna. Och det här är något som de ska göra enligt läroplanen och gör idag på massa olika manuella, tidskrävande sätt där vi gör det helt enkelt snabbt och enkelt för dem. Så det, det är det jag då jobbar med och på frågan vem jag är så, så är Prion en så extremt stor del av mig. Så att jag tycker inte att någon annan del är beskriver mig bättre utan det är mitt fulla fokus att ta det här bolaget framåt. Och jag tänker så här, vi kommer ju komma in jättemycket på vad ni gör och framtid och sådär. Men, men vem var det innan då? Jag tänker nu är det hela, eller så stor del av ditt liv. Men innan Prion då, vad hände då? Jag växte upp utanför Uppsala på landet. Vi bodde i ett, ett litet hus som heter Fiskartorpet som låg inne i, i skogen. Vi hade egentligen skog runt om hela huset. Det var mysigt. Så det var jag och mina två systrar, föräldrar och två hundar. Som vid ett tillfälle var åtta stycken eller nio stycken. Vi fick åtta, åtta valpar var vi sen behöll en. Så det var mycket, mycket djur och natur. Och, och liksom hänga där med min familj så där växte jag upp. Jag flyttade till Stockholm när jag började plugga på Handelshögskolan. Och tyckte då att det var jättespännande att få flytta in till ja, men en storstad. Det var ju såklart ett, ett, ett nytt liv. Och jag har bott här sedan dess. Med lite, ja, jag jobbade en tid i New York under studierna. Tog en paus och... Hade inte skiftat borta. Men övrigt så har jag bott i Stockholm. Längtar du tillbaka till landet någonting? Jag som är lite lantlolla i grunden ja, och sådär. Ja, men jag, Saknar du landet? Um, är du mycket på landet? Ja, jag har ett stort behov av att vara framförallt ute i skogen. Um, så att jag måste komma ut med jämna mellanrum. Nu finns det ju ganska mycket tillgång till natur även här i Stockholm. Så det är vi väldigt lyckligt lottade med. Men jag, det kan låta lite märkligt, men jag <går>, och går ofta ut i skogen och känner på träden. Åh, oh, vad skönt att det finns Doftar fler. på barken, känner på mossan. Och jag känner ofta ett enormt, det känns som att allt bara faller på plats. Att vara ute i naturen på det sättet. Och många kanske föredrar liksom hav före skog, men i mitt fall så värderar jag skogen- Högst. Du är del i det här liksom kretsloppet med växter och djur. Så att under om jag är stressad eller pressad, då är det, då är det dit jag ska för att känna mig lite liksom back to basics. Här inne i stan, allt är någonstans processat i någon form. Marken vi går på, sakerna vi rör vid, det växer inte. Så att jag, ja. Det är, och det kanske kommer från barndom, men jag vet inte. Men, jag tänker fast någon, det finns den där tryggheten i det. Verkligen. Ja, men Som det är att ju det den var... bästa terapin mm. egentligen. Alltså komma ner till 
ja, där vi kommer ifrån egentligen. Alltså marken och skogen och ja, men, det är så lättillgängligt ändå. Ja. Och all reflektion liksom, att sen ta nya steg som du säger, när du väl är där och luktar på skogen eller känner på mossan eller klappar träden så, så händer det ju någonting. Mm. Och så hinner du och så får du ny kraft. Precis, och också det här att någonstans så känns det nästan som att tiden står still där. Och man, eller jag kan känna att oavsett vad som än händer så kommer det här fortfarande vara detsamma. Och det tycker jag kan hjälpa när man, framförallt då när man jobbar med ett, ett bolag i tidigt skede när det är mycket osäkerhet eh, på många fronter samtidigt. Då kan det ge en enorm trygghet att känna att ah ja, om allt går åt helvete, jag kommer fortfarande kunna åka ut hit och skulle kunna bosätta mig på landet. Hyra eh, något litet hus någonstans för en låg hyra långt från stan. Och har det ganska bra där. Och sen så flyttade du från Uppsala till Stockholm för att plugga på handels. Hur var det? Var det ett givet val? Det var absolut inte givet att jag skulle gå på handels. Det är ingenting som det finns en tradition inom vår familj att göra. Ingen av mina föräldrar gick där. Jag hade turen att ha en stora syster som var väldigt duktig i skolan- och hon började på handel så jag fick ju se hennes liv. Hon var två år före mig. Och jag var inte den givna handelsstudenten. Det enda jag visste det var att jag inte ville jobba inom finans eller som konsult. Så att för mig var det helt motsats. Men däremot så har jag alltid tyckt att det är väldigt spännande med företagande. Så, och att bygga saker och sälja och liksom, sälja ju någonting som jag har jobbat med egentligen alla mina jobb har ju haft med försäljning att göra det är det jag tycker är roligt svårt att säga vad det kommer ifrån exakt men jag är väldigt fascinerad av att jag tycker det är väldigt stimulerande att kombinera ta komponenter, slå ihop dem och plötsligt ha ett större värde än vad det hade innan och jag tycker det är så, alltså, otroligt fascinerande, det är så fascinerande att det kan bli så. Och jag tänker ofta i termer av energier. Och det är så häftigt hur vi ska sitta här nu och vi har en energi. Och sen så plötsligt börjar vi säga snälla saker till varandra. Mm. Jag säger liksom, gud vad du har vackert hår och gud vad det är härligt att prata med dig. Och plötsligt så liksom kan vi skapa en, pus- en högre energinivå här inne. Mm. Utan att det har kostat någon någonting. Och det är så häftigt. Det är ett exempel, men det kan ju vara samma sak om du eh, tar en person som är väldigt duktig på design och kopplar mm. ihop den med en person som är bra på att programmera. Och så bam, så har vi byggt någonting som är mm. jättebra, som har ett egen värde i sig, som mm. är värt mer än vad deras timkostnad kanske var, eller energin de la in i det här. Mm. Och vad hände efter? Eh, ja, och sen i, eh, under den här perioden så... Eh, man har ju ofta liksom att det kom sådana tid... Eh, det är ofta vissa ögonblick som någonstans förändrar allt. Och det är ofta väldigt mycket som leder fram till de ögonblicken. Men ja, ett sådant tillfälle var under det här året. Och det var när jag 2012 lyssnade på Daniel Ek, Spotifys grundades hans sommarprat, sommarprogram. Och det påverkade mig i grunden. Och det var där jag började jobba med grejer vid sidan om mitt jobb. Och det väckte tankar i mig som jag ja, men som, hade, som behövde väckas. Eh, vad någon, var det för tankar? Som, jo, men jag ifrågasatte mycket eh, i mitt liv. Varför gör jag det jag gör? Varför har jag gjort de valen jag gör eh, tidigare och även nu? Och jag började även tänka i form av okay, vad kommer det här leda till framöver? Det var någonting i hans historia och följa hans process. Vilket gjorde att jag började fundera över vart jag var på väg. Och ville jag dit och, och sådär. Um, så jag började tänka, okej, okay, vad är det bästa som kan hända på den här platsen jag är på? På Telenor. Um, om, om jag gör ett riktigt bra jobb. Om det går, så, om jag, om det går riktigt bra här. Ja, men jag skulle ju faktiskt kunna bli vd för Telenor. Jag är liksom högsta positionen då inom bolaget. Um, på på ja, x antal tio års sikt mm. um, vill jag det? Va, nej men det vill jag ju inte jag, det är absolut inte något som skulle jag, jag skulle, nej um, och, och bland annat de tankarna gjorde att jag insåg att men vad vill jag då? 
Jag måste ju jobba för det. Men ändå, då hade jag varit på Telenor i tre år. Och ja, då, det gjorde att jag insåg att jag måste byta, jag måste, jag måste göra någonting för mig själv. Så det var liksom startpunkten till allt. Och det ledde till att jag började liksom pilla med en egen produkt vid sidan av jobbet. Det började med en, en tjänst som heter grannfilm.se som var en, en tjänst där du skulle låna dvd-filmer mellan grannar. Det här var så innan streaming hade slagit innan Netflix fanns i Sverige. Så jag gick ofta och hyrde videofilmer. Så det var så det började. Men gud, tänk om man bara skulle kunna låna dem här från sina grannar. Och sen... Ja, ledde det ena till det andra men det var liksom startpunkten och sen så lanserade Netflix och i Sverige den julen och alla började streama och jag med och då kändes det där jätteutdaterat jag skämdes om att prata om det nästan för jag kände mig som en bakåtsträvare så då började ju nästa steg okej okay, men hur ska, vi få in, hur ska vi få in streaming i det här som är i framtiden och, och hur långt har du kommit då med din tjänst när Netflix lanserade? Ja, men då, då, då fanns hemsidan och liksom, men den var inte, jag hade inte börjat jobba med att eh, sprida den eller, utan det var verkligen under fortfarande väldigt tidigt. Mm. Eh, men det gjorde alla, för det var först därefter som jag började på riktigt eh, att, att faktiskt ja, men, pilla med det. Innan var det verkligen ett sidoprojekt. Så, men det ledde till att jag började jobba utvecklingen till en tjänst som heter Watchmas som, som började utveckla en app istället som också var fokuserad på tv, serier och film och där det skulle inte vara en prisjakt för, för streaming så du skulle kunna söka upp vad du ville ha och sen se vilka streamingtjänster som hade dem det skulle vara en affiliate-modell där man fick liksom en, en kickback när någon sen köpte de här produkterna eller köpte en, en prenumeration på, på Netflix mm. De hade sådana öppna affiliate-program då, kanske de var fortfarande. Men plus att vi kopplade upp det mot Facebooks Open Graph som då gav oss data på vad folk hade tittat på. Så man fick upp en feed där du kunde se vad har mina vänner på Facebook tittat på och vem har sett vad. Så kunde man på så sätt få filmtips och titta på vad har flest kollat på den här helgen. Vad har flest kollat på i ja, men Ukraina. Och jag tror mycket på det. att Utifrån de här erfarenheterna så tror jag starkt på att man får bara börja med någonting. Om man, om man känner för att starta någonting så, så tycker jag att en bra väg är att bara ta den idén du har idag. Och sen så börjar du med den och sen kommer den utvecklas i takt med att du tar in ny information. Jag minns att du berättade att du jobbade med en utvecklare i Pakistan. Var det Precis. under tiden du jobbade med Precis, eh, exakt. Så, uh-huh. Ja, eh, så det ju mitt min stora... Hur... Ja, jag började här när jag skulle bygga det här så hörde jag av mig till personer i mitt nätverk som jag visste jobbade med... Ja, med, med mindre bolag. Startups liksom fanns väl knappt i mitt vokabulär då, men det var det jag gjorde. Och den här utvecklaren som jag då hittade, det var en, eh, en bekant som hade jobbat med honom när han var utbytesstudent på KTH. Och eh, precis när jag då hörde av mig och, och letade efter någon så tror jag de hade avslutat sitt samarbete. Den här killen skulle flytta från Sverige tillbaka till Pakistan och ville gärna ha projekt i Sverige som man kunde pilla på där borta. Så vi hade träffats två veckor innan han skulle flytta tillbaka. Och då hade jag skissat upp eh, vad vi skulle liksom, göra. Och det blev en väldigt bra timing. Så vi hittade en, en, en liksom, deal där jag för en väldigt liksom, liten peng kunde mm. få en prototyp av det här. Och han kunde få en referenskund i Sverige som skulle kunna göra att han skulle kunna bygga vidare på sin business därifrån. Så det är mycket sånt det handlar om att ha, liksom, hitta, hitta rätt timing i, i att det blir ja, en... Eh, en win-win liksom, som gör att trots att du har lite pengar så kan du åstadkomma mycket om du, har, om du hittar rätt timing med någon annan som kanske behöver referenscase och så vidare. Och vad hände sen då? Ja, det här eh, projektet ledde till att jag insåg att det här är ju jättespännande och kombinerat med de här tankarna eh, med att ja, men, var vill jag vara om tio år? Så insåg jag att okay, jag vill ju starta eget eller jag vill in i alla fall i ett bolag där jag att man har en potentiell uppsida om jag gör ett riktigt bra jobb och det går riktigt bra. Så 
då sa jag upp mig från Telenor. Jag hade några månader uppsägningstid. Så jag hade lite tid på mig där. Och för mig var det ett... Det här är ju så som man funkar som person. Men dels hade jag svårt att förmå mig att vara kvar. För att jag... jag ja, har jag väl insett att jag inte vill vara någonstans, då, då, är det, då har jag svårt att vara där. Eh, svårt att inte agera direkt. Eh, och sen är det också, var det också ett sätt att liksom tvinga sig själv, tvinga mig själv ut i att lösa situationen. Så jag såg upp mig utan att veta vad jag skulle göra. Ett alternativ hade ju varit att satsa på Watchmas då, men jag var liksom så otroligt grön och... Kände mig inte helt säker på mig själv i att göra det. Och det, var, det var lite för stor utmaning. Det skulle kunna att jag kände mig bekväm med det. Så då började jag söka efter startups att hoppa på. Och för mig funkade det väldigt bra. För det gjorde ju att jag ägnade ju. Jag jobbade ju självklart. Men väldigt mycket tid och energi på att pressa fram andra alternativ som, gjorde, som jag kunde hoppa på då när min uppsägningstid var slut. Och det löste sig samma dag som jag slutade på Telenor så signade jag ett nytt jobb på ett mindre bolag där jag var, blev ansvarig för deras webbshop som var i väldigt tidig fas. Så det var steget efter Telenor som var ändå en, en gå från ett storbolag till ett litet, det var en viktig riktningsförändring för mig. Och en, kurs, en, en kursändring, det var fortfarande en anställning, mm. exakt. Och diskussionen när jag kom in där det var att jag ska bli delägare på något sätt. Men ja, nu måste vi först börja och se att det här är, att det funkar bra och, och så vidare. Och så skulle det vara något som kom sen. Men det var ändå uttalat att det var målet. Mm. Men det som istället hände det var ju att efter att ha varit där en tid så så, så jag upp mig därifrån. Och kände att okej, okay, nu, nu, nu kan jag göra det här. Jag hade fått se hur ett litet bolag drivs och upplevde att jag ändå fick göra allt där så att då kan jag lika gärna göra det själv och, och ja, i mitt egna bolag um, och framförallt så hade jag insett att det är inte så mycket jag kände att jag kunde allt jag behövde kunna och inte i form av att jag faktiskt kunde allt utan mer att jag hade lärt mig att det är bara att köra och lösa alla problem som kommer upp um, så att man blir liksom aldrig fullad men jag tror att jag hade fått det här självförtroendet i att jag kan göra det här. Och det var, det var väldigt viktigt för mig. Så sen den dagen har jag liksom aldrig ångrat en sekund att jag slutade. Så det var då jag liksom slutade ett fast jobb. Det här var ju... Ja, det här var tre år sedan nu. Och då skulle jag satsa på Watchmas och började där. Och började dra i alla trådar som jag kunde för att driva det framåt. Och vid den här tiden så jag hade inga kontakter inom startupvärlden. Inga, inga vänner som drev, väldigt få vänner som drev bolag. Jag upplevde inte att det fanns så här starka startup-community som det finns idag heller. Så, så det var, första året var en, en sån tränings Ja, men det var något som jag fick ta en utbildning till i. Jag läste mycket. Jag tog kontakter med människor som i alla dimensioner, andra entreprenörer. Alltså bara googla upp folk, hoppa på folk på event. Var det något, alltså, eh, någon, några speciella personer som utmärkte sig där? Några speciella möten? Eller? Eh, ja, men det var men en... Ett möte som jag kommer ihåg extra starkt, det var väldigt, väldigt tidigt när eh, jag hade hållit på med Watchmas i, i några veckor bara eh, och försökte och insåg att okay, jag måste hitta en, en utvecklare här i Sverige som kan göra det här med mig. Eh, jag eh, ja, behöver ha någon på plats för att det här ska bli, bli bra, jag måste bygga ett team. Men jag kände inga utvecklare, hade inte det kontaktnätet så att jag fick börja med okay, vad, hur ska jag bygga det kontaktnätet så ett tillfälle var, då var jag på jag tror att det var en av de första det kan ha varit det första, det var en av de första eh, Stockholm Tech Meetups som var eh, och det var ett helt fantastiskt eh, event det, det betydde väldigt mycket för mig som eh, ny i det här området att plötsligt så fanns det en arena där jag kunde lära känna människor i den här världen så det var otroligt viktigt eh, så det är liksom ett tecken på hur viktigt det är med mötesplatser. Framförallt i tidig fas. Och då kom jag ihåg att det var en kille på scenen som, som berättade om, om sitt bolag. Och 
Jag visste inte vem det här var, men jag bara märkte att oh shit, den här killen, han, han har ju lyckats med mycket och han verkar vara en person som, som han kan där och han känner mycket folk. Så, och det visade sig vara Jalmar Vinblad. Och jag antar att det var rap som man stod och pratade om där uppe på scenen. Men jag kommer ihåg att jag var, han måste ju känna programmerare. Så jag följde efter honom sen när han gick ut ur salen och så såg jag att han satt och pratade med, med en man. Vi är liksom lite ensam i ett hörn och jag förstod sen att det hade varit en av deras investerare i, i, i rap. Och de satt där och hade ett förtroligt samtal. Men kom ihåg jag liksom, men jag måste köra. Så jag, jag gick fram och avbröt dem. Och så liksom, hej jag heter Fredrika. Eh, jag skulle vilja prata med dig. Eh, kan, vi, kan vi ta ett samtal? Eh, jag kommer ställa mig där borta och eh, du får gärna komma förbi när ni har talat klart. Och de liksom kollar på mig som att så här, eh, du är äh, väldigt, väldigt undrande. Liksom. Det var ganska ja, ja, det var modigt, lite oförskämt men, men också lite modigt. Och det är ju så man, man måste vara om man ska komma framåt. Ja. Eh, så man måste liksom pusha sin agenda. Och, eh, och det här ledde till att de satt där till slut i en och en halv timme och pratade jag fick stå där och vänta en och en halv timme eventet var slut, alla hade gått men han kom i alla fall fram på vägen ut och jag fick pitcha min idé på en minut och han sa liksom jag, bara, jag behöver utvecklare jag känner ingen, känner du någon och han bara, men mejla mig, mejla mig ska jag försöka hjälpa dig så fick jag hans kort och det här var ju hur stort mm. som helst Bra jobbat ja, det, var ju, det, var ju, ja, det, det för mig var det i alla fall Och så mejlade jag, fick inget svar Mejlade igen, fick inget svar Jag vet inte hur många gånger jag mejlade men... Och så kommer jag ihåg jag bara, men jag, han, han vill ju inte hjälpa, hjälpa mig Och så här. Men, och det här liksom jag tror är viktigt om man, man får aldrig bara köpa en sån situation Utan då är det så här, okay, men Vad kan man göra för att det här för att han ska vilja hjälpa mig. Om jag bara tänker, liksom, ja, vad i allt? Finns det någonting i denna värld som jag kan göra för att han ska vilja hjälpa mig? Och då fick jag en idé om att om jag mejlar honom varje dag och sätter in honom i det jag håller på med så att han inte han kommer så trött på mig. Antingen så får han förtroende för mig för att han kommer in i mitt huvud och liksom ser över processen. Eller två så tycker han att jag är alltså, jättejobbig Och då vill han bli av med mig I vilket fall så kommer du få Ja kanske. han måste göra något liksom. Så jag, jag gjorde det Och skrev liksom ett lo- lång historia om så här, ja, men jag, Idag har jag gjort det här, jag har skissat på det här Och tänkt på det här Och, pratat, liksom, eh, och alltså, direkt så fick jag ett svar Från honom med liksom, en smiley Och bara okay, jag ska hjälpa dig eh, och så, det var väldigt inte upp så, Nej ge inte upp och testa nya vägar när något inte funkar. Eh, och att någon inte svarar eller att någon säger nej, tar inte personligt. Utan fortsätt och fortsätt och fortsätt på nya sätt. Som, som visar den här personen att du är en person som är värd att hjälpa. För du kommer inte ge upp. Eh, så jag tror att eh, det är väl någonting som vill uppmuntra andra som, som eh, ja, men har någonting de verkligen vill åstadkomma. Som vågar pusha agenda lite hårdare än vad du kanske är bekväm med. Och man måste tåla några nej på vägen. Ja, det är inte, det är inte nej. Men jag menar, alla har ju sin agenda. Du kan inte tro att alla som, som du behöver hjälp med har, liksom, kommer svara på alla dina mejl perfekt. Alla har mycket att göra. Liksom. Så att det, det gäller ju att um, hjälpa människor, hjälpa dig. Genom att ge dem många möjligheter att göra det. Just det, man ska se. <laughs> ja! Ja! Så det var väl ett sånt möte som... Som, som Fick du hjälp sen? Ja, så du gjorde en introduktion ja, Eller hjälp, men han gjorde Introduktioner till två personer En ängelinvesterare Som Han dissade totalt Det jag höll på med Det var första mötet jag hade med en, med en, sån person, med en ängelinvesterare Så det var ju Väldigt jobbigt, så jag kommer ihåg att efter det mötet Så jag var helt knäckt den kvällen och liksom låg hemma i liksom fosterställning och bara liksom det här. Eh, ja men, då hade jag, när vi väl träffades så hade liksom hållit på, inte länge men ett litet tag och liksom, det, var, det var jobbigt att höra. Men så dagen efter så vaknade jag med ny kraft och bara okej, okay, vad gör jag nu? Och jag tror att det där är... Alltså nej för mig ger mig mer kraft. Och, alltså inte nej per se men liksom att... Det är ändå, man måste se det som ny information. Det är inte, 
ja, han gav mig ny information. Och det kunde vara information... Eh, dels så gav han mig information i om jag började tänka när jag skulle bygga ett bolag. Men eh, han ställde även frågor som väckte en massa tankar i mig som gjorde att jag kom på nya grejer. Så jag hade kommit, det var ett jättenyttigt ja. möte, men det är det jag menar. att Man kommer bara framåt i tankarna. Eh, folk som är kritiska tar dig framåt, men det är jobbigt. Och du måste liksom tänka så att Oj vad jobbigt, det här känns lite jobbigt jag, jag önskar i min önskevärld Så hade alla bara älskat det här Det gått jättebra från början Men nu är det så att Ja det känns jobbigt Men det har tagit mig framåt Och då jag gör jag det mesta av den nya information jag har Och så tar jag nästa steg Det är som Det är bara så man måste jobba På återigen ja, ja. Ja. Ta åt sig, fortsätta jag vet fortfarande inte om han hade rätt eller inte Men han drev i alla fall på att jag faktiskt sen, Det där ledde till att Jag faktiskt bytte idé Så ganska snart därefter Så började jag jobba på en bild En bildidé Om en build-up Och det är ju det som är prion idag Så att ja, han påverkade mycket där Och vi har fortfarande kontakt Och nu har jag följt mig i flera år Det är väldigt roligt, vi skrattade ju ofta åt det här och, och han var också fin för samtidigt som han dissade det jag gjorde så sa han också till mig att du ska starta bolag som person så ska du starta bolag men troligen inte det här. Och det tyckte jag också var ja, liksom någonstans fint så att han, det var inte bara liksom sågning men ja, det blev jobbigt att höra att jag hade sån otrolig lång väg i att göra det när det jag höll på med inte var intressant då enligt honom. Men det är ju din envishet och det driv, det är ju det som ja, för framåt och sen ja, att det blev en build-up som du får jättegärna berätta mer om nu. Det är... Absolut, men så, så um, ganska snart därefter då så började jag experimentera med, jag hade själv ett behov av att dokumentera mitt liv uh, i, på, i privat och jag tyckte att Instagram var så otroligt bra format. Och bra tjänst Men jag kände att jag ville ha samma format Men utan att dela liksom, mitt liv med alla Eller egentligen med någon först Så och det här var någonting som liksom slog an någonting i mig Det här är någonting jag verkligen Jag, jag, jag älskar att jobba med det här Så därför har jag kunnat hålla på så länge eh, För att jag tycker det är så roligt Och liksom viktigt eh, Så mm, Då var det återigen Jag stod där, jag hade fortfarande inga programmerare att jobba med men jag började tänka, okay, hur kan jag börja jobba med den här idén framåt utan eh, resurser? Och då kom jag ihåg att det var faktiskt ute i skogen, apropå skog. Eh, det här var 2014 och jag gick i promenad och så började jag tänka, vad fan ska jag ta det här framåt? Och jag bara, där och då så var jag, vänta nu, utvecklare åker på hackathons eh, och programmerar för att de tycker att det är roligt att bygga nya liksom, lösningar. Och hackathon det är någon form av meetup där man där då programmerare och kanske andra eh, kompetenser också kan träffas och bygga lösningen, un, lösningar under en kort tid. Kanske ett dygn eller så. Och så har man något tema. Ett problem som man ska lösa. Sen, ja, exakt. exakt Precis så. Och ofta kanske man, man kan komma dit med en idé men du kan också få en utmaning på plats som du ska lösa. Och det här är ofta någonting som görs då utan att personerna ska jobba med det här sen. Utan det är bara en kul grej ja, som man gör. Eh, som ett intresse. Så då kom jag på bara, men verkligen, jag har ju hackatons för skoj. Varför kan de inte göra en prototyp till, några gör en prototyp till mig på ett hackaton? Det kostar ju ingenting. Och så ja, skog jag ringde upp en av de här personerna som jag tyckte mycket om. Eh, som jag hade fått en bra, eh, bra connection med. Eh, och liksom direkt bara där under promenaden. Bara, hej, eh, du vill inte... <laughs> du tycker om att programmera, eller hur? Ja, exakt. Men, eh, du, och, och du gör det ofta på, på hackathon, så du åker på hackathon. Ja, jo, det gör jag. Eh, du vill, men du vill inte hoppa på liksom ett startup och lämna ditt välbetalda jobb. Och du vill inte ha... Ja, liksom en, du vill inte ta de riskerna. Nej, men exakt. Ja, men... Då kan inte du och jag ha tackat hon då. Där du får bygga en lösning. Men sen kommer jag ta den. Och jag kommer ge mitt allt för att den lösningen ska bli någonting. Sen att bygga vidare. Och du kommer ju för alltid ha varit med. Och byggt den här första prototypen. Så, ja, men det var, och det var ju en win-win. För mm. båda på ett sätt. Och det är precis där det handlar om. Du måste liksom hitta de här 
som entreprenör tidigt så måste du hitta de här win-winsen som gör att du kan komma vidare men samtidigt som den andra parten som du behöver liksom resurser eller kompetens av på något sätt också får det den behöver. Um, så, så det här ledde i alla fall till, ja, men och, och plötsligt så sa ja, men jag ska höra med en Android-utvecklare och med en backend-utvecklare som kanske vill vara med ja. på det här och jag liksom bara, va? Plötsligt, alltså det är en helt absurd situation för mig. Så det är häftigt hur bara en liksom ny, ett, ett nytt angreppssätt och ett nytt sätt att formulera någonting eller avgränsa någonting kan leda till helt nya saker. Alltså plötsligt så hade jag en prototyp, utan att betala en krona, så hade jag en prototyp i handen, en app som jag kunde börja visa för folk och jag kunde börja testa mina liksom grundläggande antaganden. Liksom. Så det, det var ett jätteviktigt steg. Och därifrån så kunde jag börja liksom hitta bevis för varför det skulle fungera. Och då var det lättare att få med sig nästa utvecklare att bygga nästa prototyp med lite samma metodik. Och sen efter några månader och jag hade börjat testa det på mycket kompisar och vi började använda den på liksom möhipper och så i mitt umgänge. Så började jag känna att det här funkar ju. Jag måste, man vet aldrig om något funkar 100%, men nu måste jag ju testa det här på riktigt. Så... Då hade jag fortfarande inget team så då, eh, och alla sa liksom, ah, men du kan inte, man kan inte jobba med byråer, det var det många som sa. Det finns så många sådana här nejn som, som folk säger, du kan inte starta bolag själv, du kan inte starta en app utan du kan kunna programmera. Eh, är typ exempel på sådana som jag har mött väldigt många gånger under det här året. Eh, och som jag faktiskt tycker är lite, ja det kanske är jobbigt, det är en ganska, kan vara en väldigt lång väg men det går faktiskt, det mesta går liksom väldigt svårt. man ska aldrig säga att något inte går ut på ett sånt för det finns hundra vägar att göra saker um, kanske inte optimalt men <laughs> det går det går, ja. det går. Um, så men i alla fall jag, började, jag hade ingen annan väg så jag började googla upp byråer och så började jag kolla lite liksom längre ner i sökresultaten så kanske inte de här flashigaste för där är ju svindyrt och så började jag hitta lite, titta på lite mindre spelare som jag tänkte att ja, men det här, de kanske har ett intresse i att göra en produkt eh, av olika skäl. De kanske behöver referenscase, de kanske precis har startat, de kanske har tid över vid sidan av sina stora kunder. Eh, de kanske bara tycker det är ett jättekul projekt och vill göra det som en kul grej. Man får ju liksom dra i alla trådar man kan, så det här var ju självklart inte det andra jag gjorde. Men jag hade ju hållit på och försökt hitta... Utvecklade ganska länge Så då var jag tvungen att testa den här vägen också För det, var ju ändå, det är ändå en potentiell väg Så jag skickade ut massa förfrågningar då Till såna här liknande till bolag Och så var jag väldigt tydlig med vad jag kunde betala i det här eh, Vilket inte var mycket Men Jag har lärt mig att om, det fu- om, man, om man bara kontaktar tillräckligt många Så plötsligt så finns det en match i, i någonting och det var det som hände. Så jag hittade en mindre byrå som, som gick med på att ta sig an det här projektet. För den kostnaden. Och det, var kul. Det, var, det var kul. Och det gjorde att appen till slut kunde komma ut i App Store. Det tog väldigt mycket längre tid än planerat. I och med att jag fick hoppa in mellan deras liksom, riktiga kunder. Men det var på ett sätt väldigt bra därför att jag fick göra så stort jobb själv. Jag byggde upp hela appen i varenda liksom pixel färdig i, ett, eh, i faktiskt en annan app där man kunde liksom drag and droppa standard iOS-element som man kunde bygga upp. Jag kunde bygga upp alla wireframes och kopplingar mellan dem och all design, alla färger, alla knappar. Alltså varenda logik var klar. Appen var liksom klickbar i, i sin som helhet. Och, det hade jag inte, och jag hade inte gjort det om inte... Ja, den här vägen gjorde att jag var tvungen i och med att jag hade så knappt om resurser så var jag tvungen att göra saker som jag, allt, jag kunde, allt som stod i max som jag kunde göra. Jag lärde mig mycket om produktutveckling och jag fick tänka igenom mitt koncept från grunden. Och sen jobbade jag väldigt nära den utvecklaren där under lång tid. Jag fick göra all buggtestning själv så jag var ju in, blev ju jättekunnig på, ja men jag blev, fick väldigt bra inblick i utveckling så jag, och det har jag tjänat på därefter. Jag kan prata med utvecklare, jag har liksom förståelse för logiken, jag kan bolla olika vägval och sådana saker. Jag kan kravställa, jag liksom, ja, det, det har hjälpt mycket. Du lär dig så mycket på vägen tänker jag när det tar den här tiden också. Ja, som liksom. du kan ha igen sen mm. när du förhoppningsvis har mer resurser mm. så, så kommer alltid ha mer i den kunskapen. Så det, jag tycker det det mesta man gör så har man någon gång nytta av det senare. Men man kanske inte ser det just då. 
Mm. Så då släpptes den här appen i alla fall i App Store. Och eh, jag kunde börja få ännu mer bevis för det, det jag, jag höll på med då. Um, och det här var väldigt viktigt därför att det var också min medgrundare um, och vår CTO. Uh, han började använda appen i sin familj för att dela bilder. Så du fick en medgrundare mm. på vägen? Där. Ja, precis. Det här gjorde ju att han, nej, det här gjorde ju exakt. Och det, var ju, det var ju ett enormt viktigt steg uh, för, för mig och för bolaget. Att plötsligt så var vi två och vi hade en person som kunde bygga det här. Så att uh, han och jag. Vi fann varandra och började jobba tillsammans. Och jag kommer också ihåg det mötet när han var en av dem jag liksom träffade i den här datingprocessen med utvecklare. Och då var det inte en match i tidpunkt att göra någonting. Men detta blev en relation och så ja, men höll, höll vi den uppe. Så, och så började jag använda appen själv. Och sen kommer jag ihåg när på sommaren där efter appen hade släppt så hittade jag att Y Combinator i USA. USAs liksom främsta inkubator. Att de hade ett fellowship-program för väldigt tidiga bolag. Och jag var herregud, det här måste jag söka. Men jag kommer inte ha en chans att få det här om jag är själv. Så jag kommer ihåg att jag ringde upp Tobias. Bara, hej, det här är Fredrika, vi har träffats några gånger. Jag ska göra en ansökan här till Y Combinator. Och jag behöver ha en medgrundare för jag kommer inte ha en chans i det här. Och vi... vi, vi ja, vi har, ju, vi har ju bara träffats några gånger, men, men är det okej om jag skriver med dig på ansökan? <hör> och jag menar, det värsta som kan hända det är att vi blir antagna. Och då har du alltid chans att hoppa av. Men vill du åka med så kommer det ju vara en jättehäftig resa. Vi kommer dra till USA och liksom... Snacka om säljare. <hör> ja, men och, 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 och du har alltid valt att hoppa av och, och troligen kommer det inte bli någonting. Det är jättesvårt att komma med här, men ja. Och det ledde till att han och jag började samarbeta. För då var vi tvungna att spela in filmer för att göra den ansökningen. Och han började... Och, och i det här då så började han känna att fan, jag vill jobba med det här. Det är ju så kul. <laughs> eh, och också en sån här möte som jag aldrig kommer glömma. Det var när han och jag träffades sen någon vecka senare. Och när han hade sagt att han skulle eventuellt börja liksom jobba med det lite på sin fritid. Kommer ihåg vi träffades och jag liksom bara, okej Fredrika, få inte upp förhoppningarna nu. Um, utan nu gå till mötet, ha inga förväntningar. Så liksom, jag kommer ihåg att jag satt där och bara... Och det här var vid en sån tidpunkt när jag inte visste jag skulle kunna fortsätta. Alltså mina pengar var slut. Um, jag, jag försökte få ett lån från Almi, jag trodde jag skulle få det. Men det visade sig att jag fick det aldrig. Så, att, men jag, så det här var en osäkerhetsfas när jag behövde hitta en väg framåt. Um, och... Um, vi träffas i alla fall på ett café på, på Kungsgatan. Och frågade jag liksom, ah, men okej, eh, vad kul att du skulle vilja jobba med Prion. Eh, vad, vad skulle du vilja göra? Är det något du skulle vilja bygga? Något du liksom, skulle vara roligt att bygga några funktioner? Eller så, eh, och han liksom tittade på mig och bara, ja vad vill du ha byggt? Och jag var eh, okej okay, det här. Yes. Så jag drar upp min, mitt A4 med liksom, de områden jag hade som jag behövde utveckla. Och så jag liksom, ah, men, men, ah, om du skulle tycka något av det här är kul så, så är det ju det här det som vi verkligen behöver. Och han säger, ja men jag, jag kan tänka mig att bygga allt det där. Oh. Wow! Och jag kommer ihåg att liksom, det, det var det sjukaste. Jag kommer ihåg att det var som att, ja, men jag brukar jämföra det med som att det är som att du har varit singel i tio år. Och så plötsligt så kommer liksom drömmannen i ditt liv och säger från en dag till en annan att han vill gifta sig med dig. Den nivån var det. Ja men det där händer inte. Mm. Och så jag kommer ihåg när vi gick därifrån. Jag minns som att hela världen bara stannade när vi, när vi var på väg ut. Jag kommer ihåg att han frågade, hur känns det? För jag var nog lite tyst för jag blev så chockad. Så jag kunde liksom inte processa vad, vad, vad som höll på att hända. Så kom jag ihåg att jag, jag ska vara ärlig så det känns, känns det lite overkligt. Jag han bara, ja, jag förstår det. <laughs> det är ett roligt svar. Mm. Och han sa det att det var man får som utvecklare och framförallt en men, duktig iOS-utvecklare som han är. Så, så kan du ju ha väldigt mycket valmöjlighet vad du kan göra. Men det är väldigt sällan som du har chans att göra en produkt som du själv använder. Det är ganska få appar man själv använder varje dag. Så eh, det var ändå ett, ett litet ett start case på det sättet för honom. Så det var, det var väldigt roligt. Och sen den dagen när vi jobbade ihop. Så han började köra vid sidan av sitt jobb halvtid. Eh, och ja, vårt samarbete fungerade väldigt bra. Vi kompletterar varandra otroligt bra. Vi är väldigt olika personligheter men vi jobbar väldigt bra tillsammans. 
Och vi insåg att för att det här ska funka och också för att jag skulle kunna fortsätta sen. Han, han gick faktiskt in i bolaget och liksom köpte en andel vilket gjorde att jag kunde fortsätta lite längre. Men till slut så kom vi till en fas att så här, okay, för att vi ska kunna fortsätta så måste han dels, jag måste kunna fortsätta, han måste kunna jobba heltid. Så då började vi resa pengar och det här var förra året. Och det var startet på en helt ny resa. Liksom. Fantastiskt. Ja. Hur var den här resan med att pitcha och mm. söka kapital? Och... Ja. Jätterolig och jättejobbig. Men ja, det var, det var väldigt utvecklande. Vad är största lärdomarna från största lärdomarna från det är att du måste ja men du måste tro på det du gör 100% och tro på att det är möjligt det är det absolut viktigaste och det är inget som jag tror man kan fejka utan du måste göra det um, och sen jag har en miljard liksom praktiska tips <laughs> men um, det är nog ändå liksom grunden i det uh, och jag kan säga att för egen del det var bara liksom något år tidigare så vet jag att jag till och med liksom sa till, till någon att Gud, tänk om jag skulle ha externa investerare. Tänk om någon skulle investera i mitt bolag. Det var en otroligt sjuk tanke och jag trodde faktiskt inte då att det skulle hända. Så det här um, har varit en lång resa för mig. Där saker som jag har upplevt varit helt otänkbart händer. Um, så jag tror att man måste våga drömma. Och våga liksom flytta sina referensramar undan för undan. Det är också viktigt där att du, du vågar drömma. Men vill, om, om du skulle investera, vilka skulle drömminvesterarna vara? Om du skulle ha en, en partner i det här, vad är drömpartnern? Och liksom våga ställa de där frågorna som... Man kan, det kan kännas lite läskigt att ställa dem. För att man är rädd att man sätter upp ramar som man kanske inte kan nå. Och att det blir en besvikelse. Men det är, jag tror att det är så du har en chans att det faktiskt blir av också. Försöker visualisera det? Mm. Jag tror, absolut, visualisera. Och återigen, där så kommer det handla om att hitta investerare som matchar det du håller på med. Du måste förstå varför ska de här investera i det du gör. Och det varierar otroligt mycket mellan olika typer av investerare. För många som har varit prion inte alls ett relevant case. Det fick jag ju smaka på många gånger och förstod varför det blev som det blev. Det var inte en bra match. Men sen när man hittar den här matchningen, när man känner bara, jo men det här är rimligt, det här, de borde investera i Prion, då, då är det bara att köra på det. Då är det sant, om du själv på riktigt känner att det är så, så tror jag att då måste man våga tro på det och våga springa på, på det och då göra allt för att det ska bli så. Och inte bara jaga investeringar utan jaga rätt investerare kanske. Ja, absolut. Vågar ändå sålla bort någon som kanske ändå inte passar? Ja, eh, definitivt. Jag tror ju på att sånt där kan vara svårt att veta på förhand. För jag tror att man måste gå ganska brett. Eh, och även ta de här mötena som man kanske inte känner att jag är inte helt hundra på det här. Eh, men, men ändå ta, du behöver gå på, på, på många möten ändå. Men eh, det... Absolut, alltså det... Folk säger att det är som att ingå ett äktenskap. Det är det ju inte. Men, men det ligger någonting i det. Sen ska man jobba tillsammans. Och du kommer vilja ta nästa steg troll, därefter med bolaget. Och det är också det är så, ja, det är så mycket som, som spelar roll utöver pengarna sen. Så jag menar, ja, det är definitivt mycket som ska vägas in. Jag kan också tro att man har större chans till och med att få, in, få en investering om man har de ramarna relativt tydliga för sig. För då kan det också vara tydligt att säga det här är våra värderingar, så här jobbar vi. Den här typen av investerare letar vi efter. Det här är arbetssättet vi, kommer, vi, vi tror på. För då kommer den investeraren känna när den är rätt. Då kommer den känna, ja ah, men det där är ju jag. Vilken bra, vilken bra match det blir, <laughs> tänker jag, liksom, från båda håll. När man är tydlig vad man vill ha. Ja, och det är ju när du, det, precis, när du vet vad du vill ha så är det ju lättare för någon annan att känna den matchningen. Istället för att du kommer ut och liksom bara inte vet liksom vad du ska göra utan bara jag vill bara ha en investerare. Det är väldigt svårt för någon att veta och känna att jo, men det är ju jag som är den investeraren. Mm. Um, Vilka är era investerare? Um, det är um, ja, men fyra personer som har gått in som, som privata 
affärsänglar. Och det är Sebastian Knutsson som grundare av King, spelbolaget. Sebastian Simakowski tillsammans med sin fru Nina, Klarnas vd. Och grundare Niklas Sänström som startade Skype. Och Sofia Benz som var Spotifys första marknadsdirektör de första sju åren när, när man, bolaget startades och, och, och växte. Så ja, vi, vi är väldigt glada att ha med dem. Och, alltså det är, ja, så bra jobbat. Ja, det, det, var in, det var ingenting som var planerat utan det, det ja, jag hade inte en bild av att det skulle det skulle vara på det sättet. Men eh, det var där som det blev <laughs> den bästa matchen helt enkelt. Mm. Så eh, ja, jätte, ja, vi är väldigt tacksamma för att de valde att tro på oss tidigt. Men det är ju bästa mm. kvittot. Mm. Alltså, att ni gör ett fantastiskt bra jobb och att ni är grymma personer. Superkul. Ja, check på den. På den investeringen måste ju känna sig lite unik också. Att det, att det blir lite... Ja, men det här är ju rätt produkt och jag är ju rätt person för att investera. Ja, det är mycket som ska stämma på den, den personen eller det bolagets front. Så de måste ju kunna checka av de boxarna själva. Och de måste ju ha information om liksom, för att kunna göra den matchningen. Och vart står ni idag med, med appen och vart, vart kan man hitta er? Ja, du hittar oss framförallt i förskolors, iPads eller surfplattor och telefoner och i småbarnsföräldrars mobiltelefoner. Den finns i App Store att ladda ner och Google Play också. Så det kan man, det kan man göra. Men vi, har ju, vi började väldigt brett med att vi ja, appen används för alla möjliga typer av tillfällen där man vill dela bilder privat. Men nu är det förskolan som är vårt fulla fokus. Så att vi utvecklar funktioner och förbättrar produkten för att tillföra mer värde i det segmentet. Vad löser det för problem? problem. Vilka behov är det som, som vi löser? Som jo, men det är att i förskolan så ingår i läroplanen bland annat att du ska dokumentera barnens lärande och utveckling. Och idag så sker det här mestadels manuellt. Genom att förskolelärarna skriver ut, de tar bilder på vad som händer på förskolan- Mailar till en dator, skriver ut därifrån, lägger in texter eh, och kanske laminerar sidorna, sätter hål på dem och stoppar in i en perm. Och det är en perm för varje enskilt barn. Och det är i snitt 45 barn på en förskola i Sverige. Så att det är Oj, som att du gjort, de flesta har gjort ett fotoalbum. Mm. Då vet, alltså det, är ganska, det är mycket jobb. Men det här gör alltså förskolepersonalen för alla barnen, var och en för sig. Det är 45 barn liksom som du sitter och uppdaterar här för. Det är inte konstigt att personalen drunknar i alla administrativa uppgifter när de egentligen har massa annat att göra. Det, de, de, de har annat att göra mm. än, än att göra det. Så, så sker till stor del dokumentation och så det tar ju jättemycket tid. Plus att föräldrarna de kan bara stå och bläddra i permarna på skolan och liksom när de hämtar barnet. Och så när du hämtar barnet efter jobbet så har du ju inte tid att stå där och, och liksom bläddra. Och dessutom kommer ju inte den föräldrar som inte hämtar se det här. Så det är en massa spännande information som inte föräldrarna får ta del av. Um, och um, det här gör ju vi digitalt via vår app. Så de kan väldigt lätt göra, ta bilder, lägga upp det direkt i barnets grupp. Skriva en koppling till kanske läroplanen. Och föräldrarna kan ta del av sitt barns dokumentation i telefonen. Och se samma dag, vad är det som har hänt? Och så kan de ställa rätt frågor till barnet hemma på kvällen. Vilket också gör att barnet börjar tala och utveckla sin språkförmåga. Och man kan liksom börja utveckla de koncept som förskolan som man har jobbat med på förskolan. Och att föräldrarna har en chans att bli en del i det. Och hjälpa barnet hemma. Så att... Det tillför ett enormt värde, det är fritid för personalen och föräldrarna blir också mer involverade. Och det, det pågår en, liksom, det är mycket prat om eh, digitalisering i förskolan. Eh, och man håller på att omarbeta läroplanen bland annat för att det ska komma in mer där. För att det, sko, hela skolan genomgår också en digitalisering och då är det viktigt att det här börjar redan i förskolan. Så att, de här, så att det finns en, så att alla barn oavsett hur det ser ut i hemmet, har en grundläggande liksom, förståelse och kunskap så att de sen kan få en bra start sen i sin skolgång. Och vad är ert fokus nu och framåt? 
Vi fokuserar enbart på, på Sverige. Eh, vi har precis tagit in en eh, marknadschef. Eh, så idag är vi fyra personer i bolaget. Eh, och det är jättehäftigt att, att, att ha liksom ut, utvidgat den sidan. Eh, som gör att vi kan sätta ett större fokus på att faktiskt nå ut med det vi har. Så historiskt har det mycket fokus på produktutveckling och liksom internt arbete. Men nu är vi äntligen i en fas där... Okay, det här, mm. Ja. Mm. Så det, det är fullt fokus på det. Kan jag som förälder gå till min förskola och säga att det finns en app? och att, Är det förskolan som kan kontakta er? Ja, b- både och. Mm. Vi har, ja, det är både föräldrar som hör av sig. Ofta så kanske föräldern berättar det här på för förskolepersonalen som hör av sig till oss eller och så vidare. Men som förälder så får man jättegärna berätta för sin förskola om det här. Man får gärna höra av sig till oss och... Så kontaktar vi förskolan. Och bästa sättet att få lite koll på prion. Det är nog att gå in på vår hemsida faktiskt. För om du laddar, det är nästan bättre än att ladda ner appen. För på hemsidan så kan du få en beskrivning av hur förskolan jobbar med appen. Och, ja, så gå in på prionapp.com så, så kan ni läsa mer där. Ni får jättegärna höra av er till oss. Det tycker vi bara är väldigt roligt. Bra. Ja, vilken bra grej. Ja. Tänkte vi fråga dig och avsluta det här intressanta samtalet med där vi ber dig skicka en uppmaning eller utmaning till våra lyssnare. Ja, eh, jag skulle vilja skicka med en utmaning till alla er som skulle som tror att ni skulle vilja starta något eget. Eh, att ta den idén ni har idag, oavsett hur bra ni tycker den är, eh, om den är stor eller liten eller hur mycket ni har funderat på det egentligen. Bara ta det ni har. Och börja skissa upp den på ett A4 eller i PowerPoint. Men ta det som du kan. Börja inte med krångligt. Gör inte krångligt utan ta papper och penna, skissa upp det. Så om det är en app, då skissar du upp grundvyerna i appen. Är det en produkt, då börjar du rita upp den. Och sen så ska du visa det här och berätta om det för minst tre kunder eller användare. Som är i din målgrupp. Inte en kompis som bara ska tycka till. Utan det här ska vara personer som faktiskt är de som ska använda det. Och sen så ska du ställa massa frågor till den personen. Vad skulle du betala för det här? Vad, liksom, vad är intressant här? Vad är inte intressant? Vad, liksom, alla frågor du kan komma, komma på. Du ska anteckna det. Det kan ta dig väldigt långt. till att Det är en väldigt bra start. Tack Så att man verkligen kan ta det här lilla steget I alla fall ja. Och lära så mycket på vägen Vilken bra Superbra. Tack så jättemycket Tack. för ett väldigt spännande avsnitt Och alla som är intresserade kan jättegärna gå in på prionapp.com Och läsa mer om appen Absolut mm. Tack Hej. Tack så mycket Tack för att ni har lyssnat. Har ni förslag på andra spännande entreprenörer så får ni gärna höra över till superentreprenörerna at Där vi även önskar få er feedback. Tack!